0: Rezeptfrei, der Podcast der DDRK-Kliniken Berlin. Heute Intervallfasten. Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Rezeptfrei. Mein Name ist Matthias Henke und heute haben wir ein Thema, was so auch durch alle Medien geht, was richtig modern ist, ja fast ein Hype, das Intervall- oder intermittierende Fasten. Und da habe ich heute drei Experten, und zwar zu einem unseren Chefarzt der Inneren Medizin, Schwerpunkt Gastroenterologie, Herr Professor Andreas Sturm, dann aus seinem Team Ernährungsberaterin Frau Alicia von Mühlen und ebenfalls aus seinem Team Frau Christina König. Hallo, herzlich willkommen erstmal. Hallo. Hallo Hallo, Henke. Also Frau von Mühlen, was was ist Intervallfasten ganz allgemein? Was für Formen gibt es da?
1: Also beim Intervallfasten gibt es verschiedene Formen, in der Regel unterscheidet man zwischen zwei. Da gibt es einmal die 16-8-Methode, ich glaube, das ist so auch die ein bisschen bekanntere Methode, da sagt man, man isst 16 Stunden nichts und in den 8 Stunden darf man dann Mahlzeiten zu sich nehmen, Da empfiehlt man auch immer so zwei Mahlzeiten zu essen. Und in den 16 Stunden ist das ganz praktisch, weil da schläft man in der Regel noch, möglichst acht bis neun Stunden, dass dann die restliche Zeit gar nicht mehr so schwer zu überbrücken ist. Und die andere Methode ist die 5 zu 2 Methode. Da sagt man, man ist an fünf Tagen ganz normal und an zwei Tagen isst man gar nichts, beziehungsweise nur ganz wenig, da sagt man so bis zu 500 Kilokalorien. Das ähm, ist eine kleine Mahlzeit im Prinzip.
0: Frau König, Sie sind ja sozusagen die Expertin, die es an sich selbst ausprobiert. Mhm. Genau. Berichten Sie doch mal. Wie sind Sie darauf gekommen? Wie haben Sie damit angefangen? Und was haben Sie für Erfahrungen gemacht?
2: Also darauf gekommen bin ich tatsächlich durch die äh, Medien. Ähm, Das hat mich sehr interessiert, denn irgendwelche anderen Diäten wie Low Carb oder Low Fat oder was auch immer kommen für mich nicht in Frage, weil ich der festen Überzeugung bin, dass man das nicht für immer durchhalten kann. Ähm, Irgendwann möchte man wieder irgendwelche Kohlenhydrate zu sich nehmen. Und dann kommt der berühmte Jojo-Effekt, deswegen finde ich das alles total Banane. Dieses 16-8, was ich persönlich gemacht habe, finde ich mega gut zu integrieren in jeglichen Alltag. Das kann sich jeder packen, wie er möchte. Wie Alice ja auch schon gesagt hat, schläft man den größten Teil dann eigentlich von diesen 16 Stunden und in den 8 Stunden, denen man dann essen darf, sollte man natürlich darauf achten, was man auch isst. Das darf man da nicht äh, vergessen. Das geht jetzt nicht einfach. Also, es ist kein Zaubermittel, die 16,8, sondern man muss schon auch ein bisschen gucken. Was äh, mir da noch echt gut getan hat, ist, dass ich diese 16 Stunden tatsächlich überbrückt habe mit sehr, 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 sehr viel Trinken. Das heißt, die Flüssigkeitsaufnahme hat sich erhöht, was für den Körper auch positiv ist. Ähm, ich komme auf meine 3 Liter bis 5 Liter im Sommer teilweise. Das ist natürlich enorm viel, was man da trinkt. Mhm. Wovon aber auch die Haut sehr profitiert, muss man mal sagen. Mhm. Und ja, ich habe dann innerhalb eines Jahres, nachdem ich dann für mich geschnallt habe, dass man in den acht Stunden darauf achten muss, was man isst, isst, auch geschafft so sieben, acht Kilo abzunehmen mit Sport, aber allerdings auch dazu. Mhm. Wie lange machen Sie das jetzt schon? Ich mache es jetzt insgesamt, ich weiß gar nicht, ich glaube zweieinhalb Jahre, dass ich das so durchziehe auch. Also jetzt nun auch nicht echt. 365 Tage im Jahr, es gibt natürlich immer mal Ausnahmen. Ich meine, wir haben Weihnachten, wir haben Ostern, wir haben Geburtstage, dieses, jenes, diese Ausnahmen, die gönne ich mir dann auch. Mhm. Aber ähm, größtenteils äh, ziehe ich das schon echt so durch in der Zeit. Und das lässt sich, wie gesagt, sehr gut integrieren. Ich würde niemals zweieinhalb Jahre
0: Low Carb essen können. Das funktioniert nicht. Ja, das stimmt. Herr Professor Sturm, was
3: passiert im Körper, wenn ich Intervallfasten mache? Also es gibt eigentlich zwei Stoffwechselphasen. Die eine Phase ist, wenn man aufbaut, das nennt man Anabolie, es werden Muskeln aufgebaut, es wird Fett aufgebaut, der Stoffwechsel sozusagen baut Reserven in den Körper auf und es gibt die Katabolie. Die Katabolie heißt einfach, dass man eine negative Stoffwechselbilanz heißt. Das heißt, hier wird abgebaut. Es ist so von der Evolution her, dass wenn dann irgendwie so ein großes Mammut des Weges kam oder eine große Ernährungsquelle da war, dann hat man sich den Bauch vollgehauen und jetzt war es wichtig, dass man letztendlich Ernährung lagern kann im Bauch, in der Leber, irgendwo, sie muss gelagert werden. Und der Körper läuft am einfachsten auf Kohlenhydraten, auf Zucker. Das heißt, wenn man Energie braucht, das tägliche Leben oder Sport macht oder wie auch immer, dann nimmt sich erstmal der Körper zum Verbrennen die Kohlenhydrate, weil es am einfachsten geht. Und wenn man genug Kohlenhydrate im Blut hat, dann werden die Fettreserven nie mobilisiert. Das heißt, das Fett, was man in der Leber oder im Bauch oder im Beinen und Po hat, da wo es irgendwie nervt, wird nie angegangen. Das heißt, erst wenn man in eine negative Bilanz kommt, das heißt, wenn der Körper den ganzen Zucker verbraten hat, dann geht es an die sogenannte Fettspaltung, die Lipolyse, dann wird es abgebaut. Und die Idee dieses Intervallfastens ist es, dass man in 16 Stunden es schafft, den Körper alle überschüssigen Kohlenhydrate, Zucker abzubauen und ihn damit zu zwingen sozusagen, die Fette abzubauen, in die Lipolyse zu gehen. Der Nachteil an dieser Sache ist, dass leider auch zum Teil Eiweiße abgebaut werden. Der Körper kann nicht so richtig gut unterscheiden. Und das Problem der langen Intervallfasten-Leute ist es, dass sie dann auch eine negative Eiweißbilanz bekommen. Das heißt, fürs Leben ist die 16-8-Diät sicherlich nichts, aber es ist ein super Start erstmal, um sich an so eine Ernährung zu gewöhnen und zu versuchen, den Körper erstmal in eine gewisse Minusbilanz zu bringen. Das Wichtigste ist es, dass man das Intervallfasten auch streng macht. In diesen 16 Stunden darf jetzt auch kein Zucker genommen werden oder keine Milch in den Kaffee genommen werden oder jegliche Kalorienquelle führt dazu, dass dieser Mechanismus der Spaltung der negativen Energiebilanz durchbrochen wird. Also wenn, dann muss man es machen. Und wie Christina König sagt, man darf jetzt auch nicht in der Zeit der 8 Stunden alles wieder aufbauen, weil das bringt es dann irgendwie auch nicht. Das ist mhm. kein Freiverschein. Okay. Wenn Sie jetzt
0: sagen, mit den Eiweißen, würde es was bringen, wenn ich in diesen acht Stunden irgendwie sehr viel Eiweiß zu mir nehme, Eiweißshakes vielleicht sogar?
3: (lacht) Prinzipiell sind Eiweiß immer gut. Man sollte so ungefähr um die 20, 30 Prozent der Kalorienaufnahme durch Eiweiße letztendlich decken. Das kommt so ein bisschen darauf an, ob ich auch in der Lage bin, sie zu verbrennen. Also wenn ich Sport mache, ein bisschen mehr Eiweiße. Wenn ich weniger Sport mache, weniger Eiweiß, klar. Aber auch daran denken, dass ähm, die Menge von Kalorien, und Kohlenhydraten und Eiweißen gleich ist. Also, ob ich jetzt endlich so viel Eiweiße nehme oder Zucker, vom Kalorienbedarf ist es das Gleiche. Aber prinzipiell klar. Frau von Mühlen, wo achte ich denn jetzt drauf in den acht Stunden? Also, was darf ich essen, was
0: nicht? Also, ich habe schon rausgehört, nur Pizza ist dann irgendwie nicht günstig.
1: Genau, eine Pizza nur allein zu essen, das geht leider nicht, denn ich glaube, wir wissen alle, eine Pizza ist super lecker, aber davon bleiben wir keine acht Stunden satt und deswegen ähm, würden wir wahrscheinlich noch mehr essen und würden dann recht schnell über unseren Energiebedarf kommen. Man empfiehlt immer, zwei Mahlzeiten am Tag zu essen. Die Mahlzeiten sollten möglichst so sein, dass man es schafft, zwischendurch keine Zwischenmahlzeiten einnehmen zu müssen, Und das schafft man in der Regel, indem man auch noch recht viele Ballaststoffe zu sich nimmt. Ballaststoffe, das sind Faserstoffe, die lange sättigen. Das ist so der Grund, wieso man von so einem Vollkornbrötchen länger satt bleibt, als von so einem hellen Weißbrot. Und der andere positive Effekt ist auch noch, dass sie recht wenig Kalorien enthalten. Das bedeutet, so ein Salat als Vorspeise ist immer eine ganz gute Idee oder einfach nochmal die Hälfte vom Teller als Gemüseportion zu sehen und dann den anderen Teller als Eiweiß- und Kohlenhydratquelle zu sehen, so kann man sich das immer ganz gut aufteilen. Mhm. Des Weiteren sollte, wie Herr Professor Sturm schon besprochen hat, das Eiweiß nicht vergessen werden, denn Eiweiß hält auch lange satt und wir brauchen es für den Muskelaufbau. Eiweiß ist vor allen Dingen in Fleisch, Fisch und Eiern vorhanden. Ich glaube, das wissen wir alle. Dann ist es noch, noch in pflanzlichen Lebensmitteln wie zum Beispiel in Vollkornprodukten, aber auch in den Hülsenfrüchten wie Linsen und Kichererbsen oder auch in den Tofu. Mhm.
3: Okay. Ich glaube, es ist wichtig, dass man die acht Stunden dann nicht als vollen Tag macht, Essenstag, und versucht seine drei Mahlzeiten in diese acht Stunden reinzupressen, sondern dass man dann denkt, die eine Mahlzeit sollte dann auch einfach ausfallen. Also das ist das Frühstück ist halt weg und das sollte nicht mittags nachgeholt werden und das Mittagessen dann am Nachmittag machen und das Abendessen dann trotzdem reichhaltig zu sein. Also ich glaube, es ist schon ein Verzicht, ja. es Ist nicht nur eine Verschiebung der Mahlzeiten. Das ja. ist, glaube ich, der, der Unterschied. Das Wort Intervall ist zusammen mit dem Wort Fasten irgendwie kombiniert.
0: Ah ja, okay. Ja, man könnte auf die Idee kommen. Ne, Man nimmt die acht Stunden und ist dann halt alles dann geballt. Aber nee, das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Und
1: vielleicht ist auch noch gut zu sagen, dass es manchen Menschen recht schwer fällt, von einem Tag auf den anderen 16 Stunden nichts zu essen. Da kann man sich vielleicht auch so ein bisschen rantasten. Ich habe vorhin schon gefragt, Christina hat es von einem Tag auf den anderen geschafft, aber äh, das muss man vielleicht nicht, sodass man vielleicht erstmal mit 12 oder 14 Stunden anfängt und ähm, dann schaut, ob man die 16 Stunden gut durchhält oder ob man dann schon unterzuckert und vielleicht eine andere Lösung finden muss.
0: Mhm. Also kann man das auch anders machen? Es gibt ja auch so Menschen, die unheimlich gerne frühstücken. Kann man diese Zeit dann irgendwie noch variieren, dass man dann vielleicht lieber aufs Abendessen verzichtet?
3: Naja, klar, es gibt ja Leute, die zum Beispiel so viele Refluxbeschwerden haben und die abends nicht schwer essen gehen wollen, äh nicht essen wollen, weil sie dann auch nachts nicht gut schlafen können. Die können das Ganze dann auch machen, Frühstück, Mittagessen und dann Abendessen. Es gibt auch Leute, da eignet sich das manchmal nicht so gut wie Schichtarbeiter zum Beispiel. Aber es gibt natürlich auch Menschen mit Blutzuckererkrankungen zum Beispiel, wo sich ein Intervallfasten absolut nicht anbietet. Aber gerade Wechselschichtarbeiter, ob jetzt ein LKW-Fahrer ist zum Beispiel, auch für die ist es halt extrem schwierig, sowas zu machen. Und für die wäre es wahrscheinlich nicht geeignet. Sondern das sind Menschen, die andere Diätformen finden sollten. Das ist ja nur eine Möglichkeit des, des mhm. Diätformen. Aber klar, man kann auch über die Nacht oder am Abend am Nachmittag fasten. klar. Okay. Gibt es denn Krankheiten, die von so einer Methode profitieren? Nee, eigentlich Krankheiten, die davon profitieren, gibt es nicht nachgewiesen. Man sagt, es gibt vielleicht eine Zellerneuerung. Das Stichwort ist hier Autophagie. Der Körper erneuert sich besser. Ich bin mir nicht sicher, wie weit das wissenschaftlich wirklich so fundiert ist. Aber ich glaube, man tut dem Körper was was Gutes an, indem man, wie Tina schon sagt, viel trinkt, auf die Ernährung achtet, wie Alicia sagt, mit Pizza weglässt, Gemüse isst. Ich glaube, wenn man einfach versucht, sein Leben in den Griff zu bekommen und auch so Zielkorridore, so Zeitkorridore zu machen und nicht die ganze Zeit einfach so hemmungslos vor sich hin zu futtern, ähm, ich glaube, das ist schon der erste Teil des Intervallfastens, dass man sagt, okay, jetzt ist es ein Uhr oder halb eins und ich habe auch irgendwie einen stressigen Tag, aber ehrlich gesagt, mir fällt das Frühstück weglassen, Überhaupt nicht schwer, muss man sagen. Ich esse einfach um halb eins, eins und habe auch echt einen Vormittag und es funktioniert super. Mhm. Und ich esse dann das letzte Mal so gegen acht, ich komme halt spät nach Hause, ich esse so gegen acht und lass halt dann einfach die Snacks am Abend weg und es ist auch gut. Und dann trinke ich hier und da doch mal einen Schluck Alkohol, aber das zum Beispiel ist auch sehr, sehr runtergefahren, auch das gehört dazu, also insgesamt irgendwie sein Essen besser zu strukturieren, und sich klar zu machen über das, was man essen sollte und das, was man nicht essen sollte. Ich glaube, das ist der erste Schritt, der auch zum Intervallfasten dazugehört. Darf ich denn trotzdem morgens eine Tasse Kaffee trinken oder sollte ich das auch denn lieber weglassen? Alle Getränke ohne Kohlenhydrate oder ohne Eiweiße sind perfekt, aber einfach nur mal die Milch ohne Kaffee trinken. Aber Kaffee ohne Milch. Achso, ja stimmt so. <lacht> Okay, <lacht> also einfach auf die, die Zucker, Zucker verzichten, einfach ja. klare Flüssigkeiten trinken. Aber ich zum Beispiel trinke jetzt nicht so viel wie Tina, die da irgendwie drei, vier Liter schafft am Tag. Ich habe, bin auch an ganz vielen Stellen, wo ich arbeite im, im Krankenhaus und da steht nicht überall Wasser für mich bereit, logischerweise. Und mhm. dann komme ich ins Büro und dann denke ich dran, ups, ich habe jetzt seit drei Stunden nichts mehr getrunken. Also das ist so ein bisschen der Nachteil dabei auch. Mhm. Gibt es denn Gründe, warum man kein Intervallfass machen sollte? Also vielleicht Krankheiten, Vorerkrankungen oder... Naja, Kinder sollten das nicht machen. Ältere Menschen sollten das nicht machen, weil sie nicht, nicht, nicht genug Nährstoffe bekommen. Ähm, es sollte keinen dort mit Zuckererkrankungen gemacht werden. Mit Stoffwechselerkrankungen sollten das nicht machen. Schwangere nicht, stillende nicht. Jo, das ist so das, was mir so spontan einfällt. Frau König, noch, ähm, Sie haben das als, als, was war die Motivation? Warum Sie das
0: wollten Sie ein bisschen abnehmen oder mehr Energie haben? Also, oder was war Ihre Motivation, das zu machen?
2: Ich wollte tatsächlich abnehmen nach meiner Schwangerschaft. Ähm, mhm. Habe ich ein paar Jahre gebraucht, bis der Knoten geplatzt ist. Es ähm, hatte in der Schwangerschaft gute 27 bis 30 Kilo zugenommen. Ich weiß es nicht hundertprozentig, aber es war auf jeden Fall eine ganze Menge. Kein Wasser eingelagert, nein, nur gegessen. Und mhm. äh, das wollte ich dann halt irgendwie noch nochmal wieder runter haben.
0: Mhm. Und mit Intervallfasten hat das geklappt.
2: Mit Intervallfasten, Sport und auch tatsächlich, ich achte auf die Ernährung, ähm, hat es dann geklappt, ja. Okay,
0: also unterm Strich kann man sagen, achten wir auf unseren Lebensstil und versuchen gesünder auf die Ernährung zu achten und Bewegung. Was da sehr gut hilft,
2: wenn man auf seine Ernährung achten möchte, ist tatsächlich, dass man einfach, wenn man etwas sich mit einem Handy auskennt, wovon ich ausgehe, dass das die meisten können heutzutage, wären Apps, wo man die Ernährung tatsächlich richtig tracken kann. Das heißt, ich gebe alles ein, was ich esse am Tag und sehe dann auch mal die Nährstoffe, die ich zu mir nehme. Ich sehe die Verteilung der Nährstoffe und ich sehe tatsächlich auch die Gesamtkalorienmenge, die ich am Tag zu mir nehme. Mhm.
0: Kann man mir jetzt Tipps geben? Also ich möchte jetzt sagen, ich fange morgen mit Intervallfasten an. Wie gehe ich da vor? Hat da irgendjemand mal gute Ideen für mich? Also ich glaube, was ganz wichtig ist,
1: dass man sich als erstes überlegt, was ist einem wichtiger, das Frühstück oder das Armbrot. So Ein bisschen wie Herr Professor Sturm das schon erzählt hatte, ihm fällt es am leichtesten, das Frühstück wegzulassen. Mhm. Andere Menschen brauchen ganz dringend ein Frühstück und die sagen dann, ähm, es wird mir leichter, ab äh, 16, 17 Uhr nichts mehr zu essen und dafür darf ich dann auch schon dementsprechend früher anfangen. Ich glaube, das muss man sich da so als Erstes überlegen, denn wie wir alle schon gesagt haben, das ist jetzt keine Diät, die man so einen Monat oder drei Monate durchführt, sondern das sollte man schon langfristiger machen, damit das dann auch die gewünschten Erfolge hat.
0: Okay, also dann sage ich jetzt mal, ich lasse mal ein Frühstück weg, dann fange ich einfach an oder sollte ich das irgendwie langsam steigern?
3: Das können Sie einfach weglassen. Da ist jetzt kein Problem damit. Sie werden schon nicht gleich umfallen. Die meisten sagen: oh, Ich unterzucker, ich unterzucker. Nee, so schnell unterzuckert man dann jetzt eigentlich auch, gesagt, auch nicht, wenn man nicht Diabetiker ist. Das ist einfach nur so ein komisches Gefühl im Magen. Ist jetzt nicht gleich eine Unterzuckerung. Also ich gewöhne mich dann dran, ja? Irgendwie? Absolut.
2: Der Körper gewöhnt sich daran dran. Und ähm, wie gesagt, trinken ist eine super Alternative dazu. Schwarzer Kaffee äh, hat mir auch immer sehr gut geholfen, wenn ich so ein ganz furchtbares Hungergefühl hatte, dass ich manchmal dachte, oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Dann habe ich mir wirklich einen schwarzen Kaffee gemacht und das hat wirklich, wirklich gut geholfen. Ich bin dann teilweise noch ein, zwei Stunden weiter äh, nüchtern geblieben, obwohl ich es nicht mehr hätte sein müssen. Aber ich war beschäftigt, abgelenkt und der Kaffee hat geholfen. Das war echt gut.
0: Okay. Ähm, Ja, super. Dann werde ich doch einfach mal anfangen, das auszuprobieren. Und ähm, ich bedanke mich
3: recht herzlich, Herr Professor Sturm. Frau König, Frau von Mühlen, vielen Dank, dass Sie da waren, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Allen, die zuhören, viel, viel, viel Erfolg und äh, wenn Sie Rückfragen haben, Sie finden uns irgendwie im Internet, können Sie uns jederzeit Rückfragen, Rückfragen stellen und wir freuen uns, wenn Sie anfangen und das Ziel schaffen, was Sie sich wünschen. Super, vielen Dank.
0: Das war auf jeden Fall sehr interessant. Ich habe da eine Menge für mich mitgenommen und werde es sicherlich jetzt demnächst ausprobieren. Ich bedanke mich auf jeden Fall nochmal bei meinen Gästen, Herrn Professor Andreas Sturm, Chefarzt der Inneren Medizin, Schwerpunkt Gastroenterologie der DRK-Klinik Berlin Westend, sowie bei Alicia von Mühlen und Christina König aus seinem Team. Wenn Sie mir noch schreiben wollen, geht es natürlich immer unter rezeptfrei at kliniken berlinde Ja, und mir bleibt einfach noch zu sagen, ich verabschiede mich, freue mich aufs nächste Mal, wenn es wieder heißt Rezeptfrei.